1: Africa will be a key partner in building the world we want to live in, whether it is on climate,
0: digital or trade.
1: Russland hat sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine als Kornkrieg auf viele Staaten in der Welt, insbesondere in Afrika, auszuweiten. Our continent will continue to make steady advances in women's education and equal access to services Thereby laying the foundation for stable and peaceful societies.
2: Auch wenn aktuell der Fokus für viele anderswo liegt, Afrika wird für die deutsche Außenpolitik immer wichtiger. Megatrends wie Globalisierung, wie Digitalisierung bieten dem afrikanischen Kontinent große Chancen, stellen aber eben auch enorme Herausforderungen dar. Auch weil immer neue externe Player versuchen, ihre Interessen in Afrika durchzusetzen wie tiefgreifende Umbrüche und neue Perspektiven den Kontinent prägen und wie afrikanische Akteure diese mitgestalten. Darum geht es im Projekt Megatrends Afrika und darum geht es auch in dieser dazugehörigen Podcast-Reihe. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge, diesmal über den möglicherweise bevorstehenden oder eben auch schon eingeläuteten Wandel, aber auch die Kontinuitäten in der deutschen Afrikapolitik. Mit dabei in dieser Folge sind Dr. Christine Hackenesch, sie ist Projektleiterin bei Megatrends Afrika für das German Institute of Development and Sustainability, kurz EIDOS. Und Dr. Dennis Tull ist wieder mit dabei. Er ist von Seiten der Stiftung Wissenschaft und Politik verantwortlich für das Projekt. Herzlich willkommen, Ihnen beiden.
1: Hallo, Herr Schottner. Hallo, Herr Schottner.
2: Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo. Herr Tull, vor kurzem war Bundeskanzler Olaf Scholz, aber auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Afrika, in unter anderem Ghana, in Nigeria, in Tansania, in Marokko. Würden Sie das als Zeichen werten für die gestiegene Bedeutung der Afrikapolitik der Bundesregierung oder war das alles terminlicher Zufall?
0: Ich glaube, dass es kein Zufall ist, sondern natürlich ist das geht davon die Botschaft aus, dass Afrika für Deutschland wichtiger geworden ist. Es ist ja auch nicht so, dass der Kanzler zum ersten Mal da war, sondern schon zum dritten Mal seit, seit seiner jetzt mittlerweile zweijährigen Amtszeit. Und ich glaube, von dieser Reiseaktivität geht sicherlich ein starkes Symbol aus, ein starkes Signal und das soll es wahrscheinlich eben auch sein, Jetzt muss man halt sehen, wie man diese Symbole und diese Signale mit Inhalten füllt, mit, mit Angeboten unterlegt.
2: Die Angebote und die Inhalte werden niedergeschrieben in Leitlinien der Bundesregierung zur Afrikapolitik. Was ist das denn für ein Papier, für ein Dokument?
0: Das ist ein Dokument, was sozusagen die, die Richtschnur für alle Ressorts der Bundesregierung äh, bilden soll, sozusagen das Dach, unter dem sich alle wiederfinden sollen. Das hat äh, zweifellos zwei Funktionen. Das eine ist die erstmal die Außenkommunikation an, an afrikanische Gesprächspartner, aber auch und andere und, und das zweite und das ist für mich eigentlich der viel wichtigere Aspekt ist aber eben auch die Selbstvergewisserung nach innen das heißt also dass die Ressorts die Bundesregierung bestimmt ähm, was sie eigentlich in Afrika will was ihre was ihre Ziele sind was ihre Prioritäten sind und und deshalb ist glaube ich der Weg dahin äh, dass das wichtiger dass man eben äh, sich enger abstimmt oder das Ambitionsniveau sollte eigentlich noch höher sein, eben auch sowas wie eine strategische Planung macht. Aber Und es sind ja eben
2: Leitlinien, es ist keine umfassende Strategie.
0: Nein, es gibt wenige Papiere meines Wissens, die in der Bundesregierung geschrieben werden, die sich Strategie nennen. Das hat sicherlich zu tun mit Erwartungsmanagement. Man will sich ja nicht notwendigerweise jetzt in allem genau messen lassen, ähm das andere ist, dass man sicherlich sich also auch darüber im Klaren sein muss, dass Leitlinien bezogen auf einen Kontinent von von 55 Staaten natürlich auch ihre Grenzen haben. Insofern würde ich meinen, es ist sicherlich zweifellos einfacher eine Länderstrategie zu schreiben, wie etwa das für China passiert ist, als jetzt eine Strategie für eine Afrika Politik, die eben nicht 150 Seiten haben kann und Wichtig ist eben, dass man sich auf Prioritäten verständigt.
2: Und dazu kommen wir gleich auch noch. Frau Hackenisch, ich würde Sie gerne in die Runde auch noch mit reinholen. Wenn Sie mal das, was Herr Tull eben schon so grob skizziert hat, vergleichen mit der deutschen Zusammenarbeit mit anderen Kontinenten oder auch Ländern. Wo ordnen Sie die Afrikapolitik da ein, die Deutsche?
1: Ja, der Kollege Dennis Tull hatte ja schon darauf verwiesen, dass Kooperation mit Afrika eben jetzt ähm, sehr viel wichtiger ist. Die ähm, aktuelle Reisediplomatie ist da sicherlich ein wichtiger Indikator für auch die äh, Tatsache, dass es jetzt äh, darum geht, neue Leitlinien für die Kooperation mit Afrika zu formulieren. Aber aus meiner Sicht ähm, ist das ein ähm, dieses gestiegene Bedeutung der Kooperation mit Afrika ein längerer Trend, äh, der sich abzeichnet und äh, der mindestens schon 2015 begonnen hat. Ähm, wo wir eben gesehen haben, dass eine Vielzahl von Flüchtlingen und Migranten äh, nach Europa gekommen ist und seitdem eben dieses Migrationsthema sehr viel wichtiger geworden ist. Ähm, warum äh, ist das so oder was, ähm, was ist genau das, worin besteht das gestiegene Interesse? Es geht sicherlich sehr stark um äh, die Migrationsfragen. Äh, die waren ja jetzt auch sehr hoch auf der Agenda von äh, Bundeskanzler äh, Scholz auf seinen Reisen nach Nigeria und Ghana, aber es geht eben nicht nur um Migration. Es geht auch darum, Unterstützung von afrikanischen Ländern in den Vereinten Nationen, in allen anderen multilateralen Organisationen zu bekommen. Es geht um strategische Ressourcen, Zugang zu strategischen Ressourcen. Es geht darum, dass sich eben die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass andere Akteure wie China, Russland, arabische Länder, Türkei etc. eben auch ein sehr viel stärkeres Interesse an der Kooperation mit afrikanischen Ländern haben. Und dass der geostrategische ähm, und systemische Wettbewerb sehr stark zugenommen hat. Das heißt, es sind äh, eine Vielzahl von Gründen, äh, die dazu geführt haben, warum eben äh, die Kooperation jetzt äh, wichtiger geworden ist.
2: In Deutschland und darüber haben wir auch hier im SWP Podcasts auch Schon breit gesprochen ist äh, die Zeitenwende vor äh, deutlich mehr als einem Jahr von Bundeskanzler Scholz ausgerufen worden im Zusammenhang mit dem von Ihnen erwähnten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aber der hat ja durchaus auch Auswirkungen auf andere Politikfelder. Hat er denn auch Auswirkungen auf die deutsche Afrikapolitik
1: Ja, also ich würde sagen, dieser ähm, äh, Angriffskrieg äh, auf die Ukraine hat einige Trends verstärkt, die wir schon vorher gesehen haben, das heißt er hat beispielsweise den geostrategischen und geopolitischen Wettbewerb verstärkt, der ja auch zu Zeiten der Covid-19-Pandemie und vorher schon da gewesen ist, aber jetzt sehr viel stärker zutage tritt. Dann hat der Krieg unmittelbare Auswirkungen für afrikanische Länder, beispielsweise im Hinblick auf Ernährungssicherheit oder in Bezug auf die Wirtschafts- und Schuldenkrise. Und hier ist deutsche Politik gefragt, darauf entsprechend äh, zu reagieren und äh, hat dies ja zum Teil bereits auch getan. Ähm, der Krieg hat aber auch äh, zu Veränderungen in anderen ähm, Politikfeldern in Deutschland geführt mit Auswirkungen für Kooperation mit Afrika. Das ist am deutlichsten in der Energiepolitik, äh, wo wir sehen, dass es ja jetzt ein sehr viel ähm, stärkeres Interesse auch ähm, an der Kooperation im energiepolitischen Bereich gibt, ähm, in Nigeria, Senegal äh, und anderen Ländern. Und ähm, genau, das heißt, daraus ergeben sich dann auch mittelbar Konsequenzen für deutsche Afrikapolitik.
2: Da hatten wir auch schon zum Teil in diesem Podcast hier drüber gesprochen, über die Energiepartnerschaften, die es da unter anderem ja auch gibt. Ich habe es eingangs gesagt, das Projekt Megatrends Afrika, ebenso wie das dazugehörige Blog Joint Futures, blickt auf Veränderungen in Afrika. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Welche dieser innerafrikanischen Veränderungen sind denn für die deutsche Afrika-Politik maßgeblich? Gibt es welche, an denen man wirklich überhaupt nicht vorbeikommt? Frau Hakenisch.
1: Eine zentrale Veränderung, die für uns in der Forschung und Politikberatung im Projekt auch sehr wichtig ist, ist sicherlich die gewachsene Bedeutung von Megatrends wie Urbanisierung, demografischen Wandel, Digitalisierung oder auch dem Klimawandel. Diese strukturellen Veränderungen sind nicht neu. Die wurden auch diskutiert, als die Bundesregierung 2014 und 2019 sich mit afrikapolitischen Leitlinien beschäftigt hat. Aber neu ist, dass diese Trends sehr viel sichtbarer sind und jetzt schon sehr viel unmittelbar sich Auswirkungen haben für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in afrikanischen Ländern. Ich würde vielleicht ein konkretes Beispiel rausgreifen: Urbanisierung, um das ein bisschen deutlicher zu machen, was das konkret heißt. Die Erwartungen der Vereinten Nationen und Hochrechnungen gehen davon aus, dass zwei Drittel afrikanischer Menschen in Städten leben werden. Und dieser Urbanisierungsprozess ist von einer hohen Diversität geprägt. Das heißt, in Städten leben zum einen Menschen der Mittelschicht, einer kleinen Mittelschicht, die aber stetig wächst. Es leben sehr viele sehr arme Menschen in Städten und die reichsten Menschen leben auch in Städten. Das heißt, es gibt eine hohe Ungleichheit und eine hohe, sehr hohe sozioökonomische Diversität. Und anders als bei Urbanisierungsprozessen, beispielsweise in Europa, ist Urbanisierung in Afrika derzeit nicht von Industrialisierung oder struktureller Transformation begleitet. Das heißt, die große Frage ist, was Urbanisierung mittelfristig für Wohlstand in afrikanischen ähm, Gesellschaften ähm, bedeutet.
2: Mhm. Frage nicht, über welchen Zeitraum sprechen wir da?
1: Also die Hochrechnung der Vereinten Nationen ähm, rechnet dann in Zeiträumen beispielsweise bis 2050, wo es eben bis 2050 äh, zu einer Verdoppelung der Menschen ähm, in Städten kommen soll. Na
2: mhm. ja, Das ist natürlich klar, dass man an so einem Thema nicht äh, dran vorbeikommt. Herr Toll, welche Themen sollte sich die Bundesregierung dann ihr, aus ihrer Sicht annehmen, das zum Beispiel gerade, was wir gehört haben, oder noch was anderes, was aus Ihrer Sicht sehr wichtig ist?
0: Also zwei Themen, die, die zweifellos ganz oben stehen sollten. Also meines ist die Wirtschaft, das andere ist weiterhin Frieden und Sicherheit. Die Wirtschaft einfach deshalb, weil das sozusagen für die afrikanischen Regierungen, die mit enormen Herausforderungen einer, nämlich eine enormen Erwartungshaltung einer immer jüngeren und informierteren Bevölkerung zu tun haben. Das ist auch ein bisschen das, was Christine Hakenisch vorhin sagte, auch gerade in urbanen Räumen. Diese Erwartungshaltung, dass es konkrete Ergebnisse gibt, Jobs, Wachstum, das ist etwas, was sozusagen, glaube ich, auch die Richtschnur ist für diese Regierungen und egal, ob sie demokratisch oder autoritär sind, dass sie sozusagen Ergebnisse zeigen müssen. Und ich glaube, darauf wird dann auch sozusagen bestimmt, welche Partner eben gerade in diesem Bereich hier konkrete Vorteile schaffen, konkrete Mehrwerte, interessante Angebote machen. Und da äh, sollte Deutschland dann äh, auch auch hingucken, weil weil das einfach äh, sozusagen eine ganz dringliche Sache ist und gleichzeitig natürlich die Schwierigkeiten gerade sehr hoch sind. Ähm, die haben auch zu einem Wachstumseinbruch geführt. Gleichzeitig gibt es natürlich sehr positive Entwicklungen, wie etwa die Schaffung der afrikanischen Freihandelszone. Da gibt es ganz enorme Projektionen. Zum Beispiel unsere Kollegen vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel haben ausgerechnet, dass im Idealfall Afrikas Exporte um 30 Prozent zunehmen könnten. Das bedeutet natürlich die Erwirtschaftung von enormen Mehrwerten, von Armutsreduzierung und natürlich eben aber auch sozusagen Skaleneffekte, die dann hoffentlich auch Investoren, auch aus Deutschland sozusagen anziehen und den Kontinent hier attraktiver machen.
2: Hm wachsen könnten, Herr Tull, wenn ich um das nur mhm. zu verstehen, wachsen könnten, wenn was passiert? Nur Investoren kommen oder auch noch sonst was anderes passiert?
0: Naja, zuerst immer muss diese Freihandelszone dann auch operativ äh, funktionieren, das heißt Handelsbarrieren abgebaut werden und und äh, Hemmnisse abgebaut werden. Wenn die alle sozusagen runtergehen, äh, dann ist das sicherlich ähm, ein, ein großer Mehrwert an sich. Das andere Thema sicherlich äh, Infrastrukturen. Das ist ja schon seit 10, 15 Jahren äh, ein riesiges Thema äh, für afrikanische Regierungen. Da wird ja auch enorm viel investiert. Die Kehrseite ist die Verschuldung, die wir jetzt sehen. Denn äh, die Kreditlast ist gewachsen, äh, die Zinsen gehen nach oben. Und deshalb sind sehr viele afrikanische Länder mit einer extrem hohen Schuldenlast äh, belastet und müssen eben auch einen signifikanten Teil, ich glaube 17 Prozent durchschnittlich, äh, ihre Einnahmen für die äh, Tilgung von Schulden aufwenden. Das heißt, das ist eine ganz äh, große Hausnummer, die, äh, die natürlich dann auch dazu führt, dass Investitionen in andere Bereiche, in, in soziale Dienstleistungen und so weiter äh, gebremst werden.
2: Und jetzt gibt es seit einigen Jahren aber Länder, die kommen nach Afrika und investieren heftig und zwar in allen afrikanischen Ländern. China allen voran zeigt sich da sehr investitionsfreudig, aber auch arabische Länder sind vor Ort. Russland zum Teil auch eben als Player nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch militärisch. Frau Hackenisch, wie nutzen die afrikanischen Staaten diese Situation für sich, dass jetzt eben nicht nur die ehemaligen Kolonialmächte Ansprechpartner sind, sondern auch diese Staaten, die ich gerade genannt habe?
1: Ich denke, es ist wichtig zu sehen, ähm, zunächst, dass die natürlich sehr unterschiedlich sind, ähm, die Partner- oder Kooperationsangebote von China, von Russland, äh, Saudi-Arabien oder der, der Türkei. China ist sicherlich der Kooperationspartner, der ähm, das breiteste ähm, Kooperationsangebot machen kann. Das heißt, China ist mit fast allen afrikanischen äh, Ländern, steht sehr eng in der wirtschaftlichen Kooperation, ähm, auch in der politischen ähm, Zusammenarbeit, äh, hat eben ähm, eine Vielzahl an Investitionen, sehr enge Handelsbeziehungen etc. Und andere externe Akteure sind äh, sehr viel punktueller, für afrikanische Länder ist es äh, sicherlich zunächst einmal sehr positiv, dass es ein äh, breiteres Kooperationsangebot gibt, dass es eine größere Auswahl an äh, Partnern gibt. Ähm, das schafft mehr ähm, Gewicht und mehr Handlungsspielraum in den Beziehungen mit äh, Deutschland, Europa, den USA, aber auch in ähm, Bezug auf die Beziehungen äh, mit eben äh, den äh, anderen externen äh, Partnern
2: weil sie dann, ganz kurz, weil sie dann sagen können mit euch machen wir das nicht, weil euch weil uns euer Angebot nicht gefällt, dann gehen wir jetzt eben zu euren chinesischen Kollegen, zu den saudo-arabischen Kollegen oder so oder wie läuft wie läuft sowas ab?
1: Ja vielleicht weniger ähm, weil es darum geht, bestimmte Angebote abzulehnen, sondern eher ähm, ein Aushandlungsprozess, ähm, wo es ein Kooperationsangebot gibt und äh, wo afrikanische Akteure dann sagen können, äh, wir hätten aber dieses ähm, Angebot lieber in dieser oder jener Form. Das heißt, aus meiner Sicht geht es weniger darum zu sagen, in einzelnen Bereichen kooperieren wir nicht mehr mit euch, sondern es geht eher darum, in den ähm, Beziehungen, in einzelnen Sektoren und Handlungsfeldern, dass man da eben auch sehr viel mehr ähm, Ausgestaltungsmöglichkeiten hat. Und ähm, aus meiner Sicht ist, äh, besteht eine Gefahr dieses äh, stärkeren geopolitischen Wettbewerbes, äh, dass Kooperation äh, eben sehr viel schwieriger wird in Handlungsfeldern, wo wenig Fortschritt ohne Kooperation erreicht werden kann, wie beispielsweise dem Klimawandel oder wie beispielsweise bei einer nachhaltigen Ausgestaltung von Urbanisierung.
0: Vielleicht, vielleicht darf ich da noch ergänzen, was Christine gerade sagt, ist ja glaube ich wichtig, dass man auch sehen muss, inwiefern man immer wieder versucht, auch mit solchen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Natürlich ist das nicht immer im Interesse der afrikanischen Regierung, dass sozusagen jetzt trilateral oder mehr sozusagen Abstimmung und Kooperation stattfindet, weil natürlich aus, aus diesen verschiedenen bilateralen äh, Beziehungen heraus sie ja natürlich auch Mehrwerte ziehen. Aber ich denke, äh, man muss vorsichtig sein mit dieser Erzählung, dass wir jetzt überall sozusagen geostrategische, geopolitische Konflikte äh, in Afrika sehen.
2: Dann lassen Sie uns doch auf die Interessen, Herr Thull, Sie hatten gerade das Wort erwähnt, schauen und zwar auf die deutschen Interessen. Sie arbeiten mit an den Afrika-Leitlinien der Bundesregierung, Sie beraten dabei vor allem. Was sollte Ihrer Ansicht nach denn das Ziel deutscher Afrika-Politik sein und nach welchen Interessen sollte diese Politik ausgerichtet sein?
0: Ich denke, die Priorität sollte darin liegen, dass die Interessen der deutschen Afrikapolitik definiert werden und ausbuchstabiert werden, soweit es eben geht. Äh, deutsche Außenpolitik tut sich ja bekanntermaßen schwer damit, Interessen zu definieren. Das, das Beispiel, was ich hier nennen kann, sind die afrikapolitischen Leitlinien, äh, die eben derzeit noch geltend von 2019, wenn Sie sich dieses Dokument ansehen, würden Sie sehen, dass dort ein einziges Interesse konkret benannt wird, nämlich die Eindämmung illegaler Migration. Das ist nicht sehr viel an Interesse und das ist wahrscheinlich auch kein sehr ähm, kooperationsfähiges äh, Thema oder ein schwieriges Thema, jedenfalls nicht, was viele Türen aufstößt. Deshalb glaube ich, muss es darum gehen, dass diese Interessen ausbuchstabiert werden, dass es darüber in der Regierung, aber hoffentlich auch aus dem Parlament heraus einen, eine, eine Diskussion gibt und einen, einen einigermaßen Konsens. Denn äh, es kann nachher nicht sein, dass es wieder, dass es einen Bauchladen gibt mit, mit 15, 20, 30 Zielen. Es ist sicherlich alles irgendwo wichtig, aber wenn man jetzt ein bisschen strategisch Politik gestalten will, dann muss man eben auch... Prioritäten setzen, welche das dann sind. Das sind die, die halt politisch auch definiert werden müssen. Die sind nicht objektiv äh, gegeben, die fallen nicht vom Himmel. Dann, glaube ich, ist das eben auch ein Gebot der Glaubwürdigkeit gegenüber afrikanischen Staaten und äh, Partnern oder möchte gern Partnern, äh, dass man diese Interessen eben auch transparent macht und dann ernst genommen wird, anstatt jetzt behaupten zu wollen, man sei äh, nur altruistisch unterwegs, äh, denn äh, das nimmt einem ja auch äh, niemand mehr ab. Und dann kann man auch auf formelhafte Politik verzichten, wie etwa äh, Partnerschaft auf Augenhöhe. Äh, das ist so, so ein Begriff, der meines Erachtens aus dem aus dem Sprachgebrauch verbannt gehört, weil er ja eigentlich suggeriert, wenn man jetzt noch betonen muss, man will mit muss mit Afrika auf Augenhöhe kooperieren, dann beinhaltet das ja offensichtlich, dass man möglicherweise den Verdacht hat, hier gäbe es eine Asymmetrie oder hier gäbe es eine wie auch immer geartete Überlegenheit äh, von der deutschen oder europäischen Seite und ich glaube, diese Drehung, äh, die die muss man hinbekommen und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Bewegung, das BNZ hat ja zum Beispiel in, seiner, in seinem Afrika-Papier da äh, durchaus gut vorgelegt und äh, es gibt sozusagen einen anderen Zungenschlag auch in der, in der Kommunikation. Und wenn das dann auch mit Inhalten gefüllt wird, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall ein guter Ansatz.
2: Frau Hakenisch, mit wem soll das umgesetzt werden? Mit welchen Ländern? Aktuell
1: hat die Bundesregierung einmal Schwerpunktpartnerländer, beispielsweise die Länder des Compact with Africa. Es gibt Migrationspartnerschaften mit einzelnen Ländern. Das heißt, dass es eine vertiefte Zusammenarbeit gibt mit einzelnen Schwerpunktpartnerländern, die besonders reformorientiert sind und die gegebenenfalls auch eine gewisse Bedeutung in ihrer Region haben und wo nachhaltiges Wachstum in diesen Ländern eben auch eine Strahlkraft in die Region hinein hat. Die Bundesregierung hat außerdem, er arbeitet natürlich eng zusammen mit der Afrikanischen Union und mit Regionalorganisationen. Eine große Frage, die im Augenblick diskutiert wird, ist, inwiefern man ähm, vor allem mit demokratischen oder auch mit autoritären Ländern ähm, zusammenarbeiten kann und sollte. Was und,
2: wäre Ihre Empfehlung?
1: Ähm, genau, das ist eine, eine der schwierigen Fragen, die im Augenblick diskutiert wird. Ähm, ich denke, dass es äh, sinnvoll ist äh, zu sagen, äh, dass man äh, Schwerpunktpartnerschaften äh, oder besondere äh, strategische Partnerschaften, eine vertiefte Zusammenarbeit äh, insbesondere Ländern anbietet, die ähm, reformorientiert sind, äh, wo es gute Regierungsführung gibt, äh, die äh, grundsätzlich äh, Menschenrechte respektieren und äh, wo es ein Mindestmaß an demokratischen Standards gibt. Ähm, gleichzeitig ist es äh, aus meiner Sicht realpolitisch äh, illusorisch äh, zu sagen, dass man mit autoritären Ländern äh, nicht mehr zusammenarbeitet. Ähm, es ist aber, äh, äh, ich denke, wichtig in der Kooperation äh, mit autoritären Ländern, äh, sich dessen bewusst zu sein, wo man über die Kooperation auch ähm, die Stabilisierung von autoritären Ländern ähm, mit fördert ähm, und äh, wo man ähm, parallel zu jeder Realpolitik ähm, gerade in der Kooperation auch mit diesen Ländern ähm, weiterhin darauf pochen sollte, dass äh, Menschenrechte eingehalten werden und dass es äh, Mindeststandards in Bezug auf formaldemokratische Institutionen gibt.
2: Okay, also jetzt haben wir gehört, Frau Hackenisch und Herr Tull, dass es natürlich einerseits sehr viele unterschiedliche Länder gibt. Es gibt Autoritäre, es gibt Demokratische, es gibt Länder, mit denen man vielleicht aus eigener Sicht lieber zusammenarbeiten möchte als mit anderen. Trotzdem gibt es ja eine Afrika-Leitlinie der Bundesregierung, die erarbeitet werden soll. Was kann Deutschland denn im Großen den Ländern Afrikas anbieten?
1: Zunächst ist neu, dass wir die Frage aus dieser Perspektive diskutieren. Das heißt, dass wir überhaupt darüber sprechen, was macht Deutschland, was macht Europa als Kooperationspartner attraktiv. Das ist ja lange Jahre als Gesetz angenommen äh, geworden, dass wir, ähm, dass Deutschland und Europa attraktive Kooperationspartner für afrikanische Länder sind. Ich denke, dass es äh, sehr wichtig ist und sehr spannend ist, dass die Frage jetzt aus dieser Perspektive diskutiert wird. Und ich denke, dass Deutschland und Europa ähm, sich im äh, internationalen Vergleich da auch nicht verstecken müssen, sondern dass sie nach wie vor einige attraktive Angebote haben und attraktive Kooperationspartner äh, sind, äh, bei aller Kritik, die aus afrikanischen Ländern äh, aktuell äh, zu den Beziehungen kommt. Das heißt, äh, was macht Deutschland, was macht Europa attraktiv? Äh, ich denke, dass es einmal äh, die Vielschichtigkeit äh, der Beziehungen ist. Es gibt äh, ein intensives Geflecht aus transnationalen Beziehungen, mit einer aktiven Zivilgesellschaft, mit aktiven Beziehungen im Bereich Medien, Bildungspartnerschaften, Stipendien für Studierende. All das, was eher transnationale Verflechtungen sind zwischen den Kontinenten, macht Deutschland und Europa sicherlich attraktiv. Und da kann und muss aber in Zukunft auch noch mehr geschehen. Dann ähm, ist Deutschland ähm, sicherlich äh, interessant als Kooperationspartner durch äh, die Verbindung aus einerseits äh, Demokratie und andererseits sozialer Marktwirtschaft, was als äh, Modell nach wie vor in afrikanischen Ländern ähm, attraktiv ähm, gesehen wird. Ähm, und ähm, die Zusammenarbeit ist ähm, komplex und ist widersprüchlich. Aber ich denke, dass insbesondere für viele afrikanische Gesellschaften, wo es ja nach wie vor eine hohe Unterstützung für Demokratie gibt, ähm, auch eine wertegeleitete ähm, ähm, Kooperation ähm, nach wie vor attraktiv sein kann.
2: Herr Toll, schließen Sie sich da an?
0: Ja, da schließe ich mich an. Und ähm, ich denke, was vielleicht noch hinzukommt und was was auch noch mal eine andere Qualität an an Unterhaltung verursacht, ist, glaube ich, die Erkenntnis bei uns, dass wir das in Deutschland Europa dass man mit afrikanischen Staaten eben auch über die Lösung globaler äh, Probleme sprechen muss und nicht nur über die Lösung Probleme der Probleme in Afrika und ich glaube wir haben ja das auch hier bei uns ganz deutlich gemerkt äh, genauso wie in Afrika äh, Klima Energiepolitische Fragen etwa sind etwas wo, wo wir alle ganz mehr als in der Vergangenheit vielleicht wirklich diese greifbaren Probleme sehen und wo es Anknüpfungspunkte gibt. Ähm, und der da ist einfach die, die große die große Thematik, die Interessenausgleiche zu finden. Das ist äh, wahrscheinlich sozusagen auf einer allgemeinen afrikapolitischen Ebene die zentrale Veränderung, ähm, die, die man da sieht und die wahrscheinlich auch so äh, hoffentlich dann auch weitergeht.
2: Die Bundesregierung überarbeitet aktuell ihre Leitlinien zur Afrikapolitik. Welche Ziele und Interessen dabei formuliert werden sollten und welche vielleicht eher nicht? Und mit welchen Ländern in welcher Form künftig kooperiert werden könnte? Das haben uns erklärt vom Projekt Megatrends Afrika Christine Hackenisch und Dennis Tull. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Das Projekt Megatrends Afrika ist eine Kooperation, der Stiftung Wissenschaft und Politik, des German Institute of Development and Sustainability und des Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Das Projekt wird gefördert vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Bundesministerium der Verteidigung. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in das Thema, dann finden Sie unter dieser Podcast-Folge einige weitere Leseempfehlungen und natürlich auch den Link zum schon erwähnten Blog Joint Futures. Überall unsere Neuerscheinungen und auch über alles andere Aktuelle aus der Stiftung Wissenschaft und Politik informieren wir Sie zum Beispiel in unserem Newsletter, aber natürlich auch auf Social Media bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und wenn Sie ihn an Interessierte weiterempfehlen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. <lacht>